0: Всем привет! В эфире Мос Лекторий. Сегодня мы поговорим об иммунитете и аллергических реакциях, как возникают аллергии и можно ли с ней самостоятельно справиться? У нас в гостях Евгения Назарова. Здравствуйте! Здравствуйте. Вот нам с самого детства говорят: надо укреплять иммунитет, закаливаться. Но не все мы вообще понимаем, что такое иммунитет. Так что же такое иммунитет?
1: Иммунитет это целая вселенная. Иммунная система, это огромная система, которая представлена не только органами, клетками, но и еще различными веществами, так называемыми белковыми молекулами, которые циркулируют по всему нашему организму и защищают, наш, на, и защищают нас как от внешних, так и от внутренних врагов.
0: А... Тогда, вот, чтобы было чуть понятнее, то есть он у всех одинаковый, он как-то формируется. Ведь белки, вот эти молекулы, они как у меня были, приражения так наверное остаются. Хороший, он плохой, высокий, низкий. Как все это происходит?
1: Иммунитет у нас э, э, есть двух типов. Первый это врожденный, и он действительно у всех одинаковый. То есть все мы рождаемся с вами с врожденным иммунитетом, который готов первым броситься на любого врага. А второй тип иммунитета ⁇ это приобретенный или адаптивный. Вот он у каждого человека свой, он специфичный, он нарабатывается за всю жизнь. И вот он у всех разный. Что касается врожденного иммунитета, то это первая линия защиты. То есть, когда к нам пытается проникнуть какой-то враг, там вирус или бактерия, первым, кто бросается на него, это как раз клетки врожденного иммунитета. Но они, если провести так аналогию, это такая армия, которая знает, как выглядит враг, готовая прям сиюминутно броситься на него, но она с такими топорными инструментами, топорным оружием, поэтому да, она не может полностью побороть врага, она может его только сдержать. И вот здесь как раз на подмогу приходит уже приобретенный адаптивный иммунитет. Как раз вот те уже такие с высокоточным оружием бойцы, которые прибегают и они на помощь к врожденному иммунитету и окончательно борются с врагом.
0: А я вот не понимаю, как, условно говоря, закаливание и обтирание, вот, и нахождение на холодном воздухе, может повысить мой вот этот иммунитет.
1: Но здесь это немножко другое. То есть не это когда мы стимулируем и воспитываем иммунитет не вирусами и бактериями, а когда клетки, которые у нас всегда есть, да, клетки иммунной системы, которые на страже, мы вот этим вот кратковременным переохлаждением, мы эти... Клетки немножко подстегиваем и стимулируем, чтобы они вырабатывали защитные антитела, как раз вот эти белки, про которые я вам говорила. И тогда клетки думают, что это переохлаждение, нужно быстрее защищать организм и резко высвобождают большое количество этих защитных антител. И если это кратковременный стресс такой, да, как, например... Обливание холодной водой – это здорово, это как раз стимулирует иммунную систему. А если это будет длительный стресс, то есть длительное переохлаждение, тогда депо вот этих вот защитных веществ, оно становится все меньше, меньше истощается, и тем самым это приводит уже к заболеванию, к тому или иному инфекционному или вирусному.
0: А что еще может вот так стимулировать иммунитет? Не знаю, говорят, спорт, там, свежий воздух. Но это же не стресс для организма, свежий ну, воздух, то, например.
1: Вот знаете, насколько это банально бы не звучало, но на самом деле полноценное питание, занятие спортом, сон и закаливание, и вакцина-профилактика. Вот пять таких основных, скажем так, Столков. Составляющих, да, для того, чтобы иммунная система работала так, как надо.
0: А у, причем у этих всех составляющих, я понимаю, разные механизмы как-то воздействуют.
1: Конечно, разные механизмы и разные, скажем так, методы воздействия на иммунную систему. То есть иммунная система, как я уже сказала, она состоит не только из органов, таких как костный мозг, вилочковая железа, селезенка, лимфоидная ткань, но состоит еще и из клеток. Вот для того, чтобы эти клетки э, нарабатывались, нужен материал. И, соответственно, для этого у нас используется пища, которую мы едим. Чем более разнообразное и полнорационное питание, тем большее количество клеток э, может наша иммунная система из из этих продуктов питания сделать. Дальше. Занятия спортом. Как они воздействуют на нашу иммунную систему? Для того, чтобы эти клетки функционировали, они должны распространиться по всему организму. Да, они рождаются в костном мозге, они обучаются в вилочковой железе, и все это очень длительный механизм такого обучения вот этих клеток. Но когда уже у нас есть готовая клетка, которая готова нас защищать, она должна распространиться по всему кровеносному руслу, и лимфатическому. И вот здесь как раз спорт, активное занятие спортом, упражнения, гимнастика и прочее стимулирует работу нашей сердечно-сосудистой системы, благодаря которой эти клетки все разносятся по организму. Закаливание. Как я уже говорила, кратковременный стресс приводит к тому, что постоянно идет выработка вот этих защитных антител. Вакцина-профилактика. Ну, здесь совсем такой механизм, он более тонкий. Когда к нам попадает какой-то вирус да, или бактерия, то, как я уже говорила, первым у нас идет врожденный иммунитет и начинает с ним бороться, а потом ему на помощь приходит приобретенный иммунитет. Вот приобретенный иммунитет мы с вами можем нарабатывать или с помощью э, просто э, естественной встречи с вирусом или бактерией, или искусственно мы можем его нарабатывать, когда мы вводим, например, какую-то вакцину где содержится не целиковый вирус активный или бактерия, а ее какие-то кусочки. Но наша иммунная система, как раз вот эти клетки врождё... э, приобретенного иммунитета, они начинают нападать на эти кусочки, обломки этого вируса или бактерии, они его запоминают, они нарабатывают целые эшелоны клеток защитных которые, когда вы встречаетесь в естественной среде с этим вирусом или бактерией, вот по вот этим белкам, которые запомнил наш иммунитет, они резко приходят на помощь и моментально начинают с ним бороться. И тогда у вас не развивается уже это заболевание, потому что наша иммунная система моментально этот вирус разрушает или эту бактерию и выводит из организма. Именно в этом и заключается вся прелесть вакцина профилактики что благодаря вот такой работе нашей иммунной системы мы можем сделать один укол не заболеть этим заболеванием но иммунитет выработать к этому заболеванию
0: вот вы сказали что вакцина это ослабленный ну вирус, да. но сейчас же есть... или
1: ослабленный разные вакцины да. есть разные не
0: обязательно там вирус должен
1: там быть. не обязательно ну, вакци... вакцины могут быть как по вирусам так и по бактериям угу. то есть это разный и это не обязательно ослабленный сейчас ä, м, большинство вакцин они ä, не живые то есть не ослабленные вирусы а берут просто кусочки этой бактерии то есть берут например ножки, ручки ее mm-hmm. засовывают в, в вакцину, и все равно вот эти вот антигены, белки, они специфичны для этой бактерии, и наша иммунная система, когда уже настоящая бактерия приходит к нам не ее кусочки, а настоящая бактерия приходит к нам в организм, она моментально реагирует, потому что когда мы сталкиваемся с какой-то инфекцией, то Врожденный он очень быстрый, но я уже сказала, что он слабый, он не может полностью эту инфекцию погасить. А приобретенный, несмотря на то, что у него есть такое высокоточное оружие, он готов моментально растерзать этот вирус или бактерию, но ему нужно время. От 2 до 14 дней, то есть от 2 до 14 дней наш приобретенный иммунитет раскачивается, нарабатывает вот эти клетки, которые в дальнейшем полностью избавят нас от вируса или бактерии. Но для этого нужно время. А вот когда мы уже один раз столкнулись с этим вирусом или этой бактерией, то наш приобретенный иммунитет он запоминает. У него прям целая картотека вирусов, бактерий и всех, с кем мы сталкиваемся в окружающей среде. Он запоминает этот вирус, и ему уже не нужно вот эти две недели для того, чтобы раскачаться. Он моментально реагирует, потому что у него уже есть заготовленная армия и заготовленное оружие, которое полностью растерзает этот вирус и избавит наш организм от него.
0: А насколько это оружие избирательно в том плане, что мы заболели, не знаю, одним типом гриппа? Помогает ли оно от другого или помогает, но не так сильно?
1: Нет, оно вот как раз это очень специфичный иммунитет. Вот неизбирательный это врожденный. То есть он по всем абсолютно одинаковый ответ на все вирусы, бактерии, на все, что нас окружает. А вот приобретенный иммунитет он высокоспецифичный. То есть у него прям картотека. Вот вирус А. Значит, он проник в организм, ровно вот эти клетки, которые именно для вируса А разработаны, созданы были, они идут бороться с этим вирусом. Если пришел вирус Б, и у нас в картотеке нет этого вируса, да? нет, не было контакта никогда, тогда нам нужно как раз от 2 до 14 дней для того, чтобы вот наработать э, иммунитет. А если был контакт с этим вирусом, все, нам достаточно нескольких часов, дней для того, чтобы полностью избавиться от вируса и бактерий. Именно поэтому вакцина-профилактика позволяет нам, когда мы сталкиваемся в естественной среде с той или иной бактерией, моментально иммунной системе отреагировать, если у нас была проведена вакцина-профилактика.
0: А насколько эта библиотека надежна в том плане, сколько она хранится в нашем организме? Она обнуляется, может быть, через 5-10 лет, или через месяц, не знаю.
1: Да, действительно, она постепенно истощается, и если нет, например, контакта с некоторыми вирусами, то проходит год-два, И наша иммунная система забывает этот вирус. Но есть инфекции, которые наша иммунная система запоминает на всю жизнь. Ну, Например, как корь. Вот э, люди, которые болели корью, да, вот сейчас это везде вспышки кори, и всех, всем рекомендуют проводить вакцина-профилактику, и для того, чтобы понять, есть у нас иммунитет кори или нет у нас иммунитета, мы сдаем так называемые иммуноглобулины G, кори. Это антитела памяти. Это вот как раз вот из этой картотеки. понять, насколько
0: библиотека у нас... Да.
1: То есть есть у нас э, записи по коре в нашей библиотеке иммунной системы или нет? Если нет, тогда нужно проводить э, вакцинопрофилактику. Если есть, все отлично, мы таких пациентов не вакцинируем, и никаких дополнительных рекомендаций нет. Поэтому есть какие-то бактерии и вирусы, которые наша иммунная система запоминает на всю жизнь, а есть те, у которых очень краткосрочная память, буквально там год, например, там, как аденовирусная там или грипп. Вот мы вакцинировались, и каждый год мы проводим ревакцинацию, потому что каждый год нам нужно подстегивать нашу иммунную систему, чтобы она опять нарабатывала вот эти защитные клетки.
0: А вот интересно, вы же наверняка общались с антипрививочниками. Конечно. А какие у них интересные аргументы, и что они говорят против прививок?
1: Ну, антипрививочное лобби, оно довольно-таки большое. И, как правило, в состав антипрививочного лобби и вот этих экспертов, опинин-лидеров, как правило, это люди без медицинского образования. А если есть медицинским образованием, то не клиницисты, то есть те, кто не работают с пациентами. основные у них всегда доводы о том что в вакцинах содержится ну что там только не содержится и канцерогены, и консерванты и и ртуть и там части эмбрионов младенцев ну в общем все что только можно вот придумать абсолютно сюрреалистичное все говорится о том что это снижает иммунитет о том что это инвалидизирует детей вызывает аутизм вызывает аутоиммунные заболевания массу 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 других мифов, которые, по мере того, как развивалась вакцина-профилактика, и появлялись эти мифы, и появлялись эти опасения, конечно же, они были развеяны. И сейчас уже проведено огромное количество э, таких хороших рандомизированных исследований, мета-анализов, которые показали, что никакое отношение аутизм не имеет к вакцинации никакое отношение там, аутоиммунные заболевания не имеют к вакцинации. В состав входят ровно то количество, которое не принесет вреда человеку. Потому что прежде чем любой лекарственный препарат, и в том числе вакцина, выходит в гражданский оборот, оно должно пройти огромное количество исследований. Сначала это доклинические исследования, то есть там на мышках, мечках и прочих. Потом, когда показана эффективность и безопасность на животных, только тогда уже ее вводят людям. Сначала лекарства на здоровых людях, потом там на людях с тем или иными заболеваниями. То есть это огромный путь прежде чем лекарственное вещество или вакцина выйдут на рынок. Они должны обязательно в рамках исследований доказать свою и эффективность, и в то же время безопасность.
0: Вот иммунитет, возникший после болезни и после угу. вакцины, это для нашего организма один и тот же иммунитет?
1: Нет. Как я уже говорил, у нас есть вот этот приобретенный иммунитет, адаптивный. Он может быть естественный.
0: После болезни, да?
1: Ну, естественно, он у нас подразделяется на активный и пассивный. Mm. Активный ⁇ это как раз вот после болезни, то есть когда мы с контактировали с тем или иным вирусом и бактерией, и мы наработали иммунитет. Пассивный ⁇ это когда рождается ребенок, у него есть врожденный иммунитет, но у него есть и приобретенный иммунитет мамы за счет того, что через плаценту передаются антитела защитные и через грудное молоко передаются защитные антитела. Они единственное очень такие маложивущие, поэтому ему нужно все равно нарабатывать свой при приобретенный иммунитет. Но действительно материнское молоко и вот пока ребенок развивается в утробе матери через плаценту ему попадает, скажем так, иммунитет мамы и он его защищает. Вот это приобретенный, но естественный, но пассивный иммунитет. Есть искусственный иммунитет, да, приобретенный. Он у нас тоже разделяется на пассивный и активный. Вот активный это когда мы ввели вакцину, и наша иммунная система на вот этот вот агент, которого мы ввели, не целиком вирус, а кусочек его, да, нарабатывает вот этот приобретенный искусственный иммунитет то есть мы с вирусом то не сталкивались в естественной среде мы столкнулись с его кусочком путем проведения вакцина профилактики но есть еще и пассивный искусственный иммунитет когда например мы уже вводим пациенту готовые антитела от донора то есть есть у нас человек, который переболел тел, тем или иным заболеванием. У него есть защитные антитела, то есть защитные вещества, которые вот его оберегают от этого заболевания. Мы у него берем кровь, берем эти антитела и вводим тому пациенту, у которого нет этих антител. И какое-то время эти антитела его защищают, там, к примеру, полгода-год. Потом они постепенно, естественно, исчезают из организма, и мы опять становимся незащищенными.
0: Сейчас глупый вопрос, спросите, будет. Я вот слушаю и не могу понять: а вот, например, гриппом мы заболели. Угу. Нас что в итоге лечат? Мои антитела или лекарства, которые я принимаю? Вот, потому что пока вот с вашего разговора, что антитела совсем справляются. Зачем мне пить таблетки?
1: Ну, смотрите, здесь же все зависит от того, насколько у вас сильные антитела. То есть можно заболеть гриппом 1-2 дня, иммунная система справилась и все. И на этом все прекрасно. А можно заболеть гриппом, особенно если это иммунокомпрометированные пациенты. ну, Например, маленькие дети или пожилые люди да, с, там, с полным букетом сопутствующих заболеваний, когда иммунная система не вполне адекватно реагирует и уже не настолько мощно может справляться с тем или иным вирусом и бактерией. И именно у этих групп развиваются осложнения чаще всего. Именно поэтому в таких группах рассматривается назначение противовируса препарата да например при гриппе используется адилтомивир да для того чтобы помочь чтобы и подавить вирус с помощью противовирусного препарата и дать иммунной системе больше шансов побыстрее побороть его
0: а вот вы говорите мы повышаем свой иммунитет увеличиваем количество этих клеток а угу. мы увеличиваем только их количество или качество их тоже может быть раз бывает же сильная клетка бывает много ново да, слабеньких
1: Да. Памятью обладает только приобретенный иммунитет. Врожденный, вот он как умеет делать только вот так и строем ходить. Все вот только так он всю жизнь у вас и будет делать. А вот приобретенный иммунитет там есть разные клетки, которых обучают по разному. И вот приобретенный иммунитет, он состоит вообще из таких клеток, как лимфоциты. И вот эти клетки, они у нас разделяются на два основных типа: это Т-клетки и Б-клетки. Вот и те, и другие рождаются у нас в костном мозге, но если Б-клетки, они так и остаются в костном мозге, и там их обучают, и там из них выращивают настоящих бойцов, то вот Т-клеточки, они идут у нас в вилочковую железу, тимус такая есть у нас, и там их обучают, там сидят уже такие... Наученные горьким опытом матерые Т-клетки, у которых есть э, книга с огромным количеством кусочков вирусов и бактерий, которые они уже знают и с которыми они уже встречались. И вот к ним приходит эта новая юная абсолютно Т-клетка. Они ей показывают каждый вирус и каждую бактерию и смотрят, как она реагирует. И если вот эта юная Т-клетка плохо реагирует, они ее сразу уничтожают. Если она чрезмерно хорошо, прям ну, прям чрезмерно хорошо реагирует, на 200%, а не на 100%, они ее тоже уничтожают. И только те клетки, которые адекватно отреагировали и уничтожили, но и не, как говорится, не слишком, именно вот эти клетки оставляют и уже отпускают в кровоток для того, чтобы защищать нас с вами от тех или иных бактерий. Вот этих клеток меньше процента остается из всего пула, который поступает на обучение.
0: Мне нравится вообще, как вы переводите с медицинского на человеческий. Это здорово, что получается объяснить языком, который большинство понимают. Послушайте, тогда я понимаю, что супер иммунитет, вот вы сказали, супер классные клетки, это тоже плохо?
1: Это плохо. Это плохо, потому что иммунитет должен быть у нас в балансе. Если чуть идет какой-то перевес в одну или в другую сторону, то это плохо. То есть, если наш иммунитет не дорабатывает, тогда мы чаще болеем, у нас могут развиваться онкологические заболевания, потому что наша иммунная система не может бороться с врагом, как с внешним вирусом и бактерией, так и с внутренними мутированными клетками. Если наша иммунная система, наоборот, чересчур разогналась и слишком хорошо работает, слишком агрессивно реагирует, тогда у нас могут развиваться другие две проблемы. Это аутоиммунные заболевания, то есть когда наши собственные клетки начинают бороться с нашими собственными клетками. То есть такая гражданская война начинается. Вторая проблема гиперреакции иммунной системы – это аллергия. То есть тогда, когда мы абсолютно обыденные вещи, такие как пыльца растений, эпидермис животных, домашняя пыль, наша иммунная система воспринимает как вирус или бактерию, начинает активно бороться, запускается весь механизм и каскад аллергической реакции, и все это приводит к неприятным симптомам аллергии. И это тоже плохо. Поэтому хорошо, когда все в
0: меру. То есть, еще раз просто, чтобы у меня не было аллергии, я часто понимаю так, мне нужно подсадить мой иммунитет, если он у меня супер классный.
1: Вот, к сожалению, не, не так. Вот, вот невозможно нам как-то взять вообще на сегодняшний день, несмотря на то, что мы активно умеем бороться с аллергией можем контролировать аутоиммунные заболевания, можем помогать пациентам с иммунодефицитными состояниями, они могут жить до глубокой старости. Но вылечить эту проблему на сегодняшнем этапе развития медицины невозможно. Ни аутоиммунные заболевания, ни аллергию, ни иммунодефицит. То есть взять, например, какую-то волшебную таблетку или укол, ввести, и все, и человек здоров, и переключить его иммунную систему. Невозможно,
0: Ну и уже прежде чем перейти непосредственно к аллергии, да, мы затронули эту тему. Мы э, вначале говорили о том, как раскачать свой иммунитет и это там закаливание, спорт. А что наоборот его гасит, что его способно ну, подавить из нашего образа жизни?
1: Если изначально у нас с вами нормальный врожденный иммунитет, дальше мы активно нарабатываем приобретенный иммунитет и все у нас хорошо, тогда основное, чего нужно избегать, это неправильный образ жизни. То есть алкоголь, курение, недосып – все это отрицательно влияет на иммунную систему, потому что не дает иммунной системе восстановиться, не дает иммунной системе наработать нужное количество клеток. И это все может приводить к тому, что действительно люди чаще болеют, люди хуже справляются с вирусными и бактериальными инфекциями. Такие проблемы, например, как стресс, влияет отрицательно на все органы и системы, иммунную систему, в том числе сопутствующие заболевания, то есть хронические декомпенсированные заболевания. То есть если вы не лечите сахарный диабет, то, соответственно, вы будете чаще болеть, потому что иммунная система не будет адекватно справляться, если есть какие-то хронические заболевания, которые вы не контролируете. Поэтому вот это вот все в купе влияет отрицательно на иммунную систему.
0: Ну давайте к аллергии перейдем. вы уже рассказали о связи иммунитета с аллергией, насколько эта проблема большая, потому что вот по моим там знакомым такое чувство, что сейчас ну, каждый второй. Вот страдает аллергии, А на самом деле, что говорит статистика? Сколько их в мире, в России, в Москве? насколько то разные числа.
1: Ну, По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий человек на всей планете страдает той или иной э, аллергией на сегодняшний день. Если мы берем с вами крупные мегаполисы, то процент больных аллергии гораздо выше, нежели в деревнях и поселках. Поэтому, ну да, наверное, вот если крупный мегаполис, то каждый второй болеет той или иной аллергией.
0: Опять же, по опыту, почему э, у аллергии возникает, как мне кажется, внезапно? И чуть ли с возрастом как будто бы она прогрессирует. Это так кажется или это действительно Нет, есть? это
1: абсолютно верное ваше наблюдение, а любое аллергическое заболевание, оно носит прогрессирующий характер. И если вовремя не начать лечить аллергию, то постепенно, например, начавшись с банального ренита, заложен нос, чихаете, выделение из носа, постепенно все это может прогрессировать в бронхиальную астму и в более тяжелые формы аллергии.
0: А где вот тот момент, тот щелчок, когда она начинает проявляться? Вот там, ну, условно, у меня это было ну, в 30 с хвостиком, да? Почему? То есть организм начинает рассыпаться к этому времени?
1: Нет, на самом деле раньше считалось то, что аллергия – это болезнь детства. Ну, то есть если в детстве началась аллергия, то да, а дальше уже во взрослом возрасте, в принципе, люди не могут болеть аллергией. Но последние 30-40 лет они полностью перевернули все. И сейчас нет какого-то определенного возраста, в котором может возникнуть аллергия. Это может быть и в раннем детстве, и в подростковом, и уже в зрелом возрасте. Ну, самый старший дебют аллергии вот, аллергии на пыльцу березы среди моих пациентов это была женщина, 72 года. Она ходила по поликлиникам и говорила, что у нее аллергия на пыльцу березы. Ей говорили, что она сумасшедшая, потому что в 70 лет не может быть, возникнуть вдруг ни с того, ни с сего аллергия. Ну, на самом деле, так и было. Она пришла к нам в центр, и мы подтвердили ей аллергию на березу.
0: Вы начали говорить про аллергические реакции, про риниты, угу. про слезоточивость в глазах, да? да. А какие вообще бывают вот, проявления аллергии, реакции, какие бывают в организме?
1: Все зависит от того, куда попал у нас аллерген. То есть если это дыхательная система, и, как правило, глаза, то есть слизистые глаз и слизистая носа, и дыхательные системы, то, соответственно, могут возникать такие проблемы, как слезотечение зуд в глазах, покраснение со стороны носа, Это чихание, выделение из носа, заложенность в носу. Дальше, если воспаление э, распространяется ниже, то есть в нижние дыхательные пути, могут появляться кашель, приступы затрудненного, свистящего дыхания, отдышка. Это уже такие э, симптомы бронхиальной астмы. Если у нас аллерген контактирует с кожей, тогда, соответственно, могут появляться разного рода высыпания которые сопровождаются зудом, покраснением и дискомфортом. Если аллерген у нас попал внутрь и контактирует со слизистой желудка, то здесь могут быть и воздействие и симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, боли в животе, расстройство стула и прочие дискомфортные состояния, но могут еще быть и тяжелые аллергические реакции по типу анафилаксии. что это такое? это когда? После воздействия аллергена, как правило это или насекомые, или какой-то пищевой агент, или лекарственные препараты, развивается тяжелая аллергическая реакция, которая может сопровождаться высыпаниями по всему телу, затрудненным дыханием, падением давления, отеками. И все это может приводить к летальному исходу. То есть это такая тяжелая аллергическая реакция при контакте с аллергеном. Поэтому от каких-то совсем легких проявлений в виде заложенности носа аллергия может быть вплоть до анафилактического шока и смерти.
0: А это всегда развивается прогрессивно? То есть, если однажды у меня возникла аллергия в виде заложенности носа, она будет точно прогрессировать или это может остановиться?
1: Ну, она... Из года в год будет прогрессировать, но просто это зависит от того, насколько быстро и насколько интенсивно будет происходить этот прогресс. То есть если, например, это аллергия на животное, и у вас беспокоит заложенность носа, и выделение из носа, то если вы будете продолжать жить с животным, риск того, что у вас разовьется бронхиальная астма, очень высок, порядка 80%. Но это не говорит о том, что каждый раз, если вы вдруг когда-то столкнулись там, с аллергеном и у вас что-то зачесалось, там, с кошкой, например, но вы с ней там больше, например, не сталкивались, то и развиваться у вас в силу прогресса, да, в сторону прогресса не будет это заболевание и не обязательно, что каждый ренит перерастет у вас там в анафилактический шок, такого вообще не бывает. То есть здесь все зависит от того, какой аллерген, как воздействует, как долго и насколько высокая чувствительность у вас к нему. Гипоаллергенные
0: кошки и собаки, это они реально существуют? Это миф. Это миф. К
1: сожалению.
0: То есть от, от всех просто в разной степени?
1: К сожалению, на самом деле на сегодняшний день пока нет таких животных, которые были бы гипоаллергенные или безаллергенные. То есть если есть аллергия на кошку или собаку, да, иногда просто люди путают такое понятие, как естественная толерантность. Что это такое? Когда у нас, например, это бы м- пациент живет с кошкой длительное время, и вот конкретно к этой кошке у него снижается чувствительность. Mm-hmm. То есть он к ней привыкает. Кошка умирает, он заводит новую, и у него резко дебют, э, наступает аллергии, э, ринита или бронхиальная астма. И он говорит, вот та моя кошка была безаллергенная, а эта кошка просто более аллергенная. Нет, на самом деле не так. Происходит просто при... иногда это происходит редко, но такое бывает, что некоторые люди привыкают к определенным, их точнее иммунная система адаптируется к определенным животным. Но при смене животного или при добавлении нового животного все равно будет происходить... Дебют а, а почему
0: говорят все-таки про породы это просто маркетинговый выход, купить конечно ну да? конечно просто это. у меня у самого вроде как аллергия есть на собак но у меня uh-huh. собака дома я на нее не реагирую единственное когда я мою и влажные вот руки иногда бывает руки чешутся ну,
1: значит у вас просто не такая да? высокая чувствительность чувствительность же она же тоже может быть разная да? понимаете у кого-то там просто слегка чешется нос там и какие-то выделения из носа а кто-то м-м, не может заходить даже в помещение где были животные начинается приступ удушья, то есть все зависит от того, насколько выраженная у вас чувствительность к тому или иному аллергену. А без аллергенных животных, к сожалению, на сегодняшний день нет. Проводится исследование по вакцине, которая будет вкалываться кошкам для того, чтобы снизить их вот основной аллерген а в выделениях, в эпителии везде. Но пока это только исследования, и пока они еще даже не вышли а прививка продажу.
0: от аллергии, она вообще теоретически возможно на меня, на человека?
1: Да. Но э, своего рода прививка, скажем так, это так можно назвать, есть так, такое лечение, как аллерген-специфическая иммунотерапия. То есть, э, когда у пациента есть аллергия, у нас с вами три пути решения этой проблемы. Первое это прекратить контакт с аллергеном, и все симптомы проходят. То есть вы живете с собакой, у вас началась аллергия, вы перевезли собаку к родственникам, не контактируете с ней, и все прекрасно. Но это невозможно сделать, например, ограничить контакт там, с клещами домашней пыли, которые везде и всюду, и от них никуда ну, не, с березой, не да. Ну, с березой тоже. На определенный срок вы можете уехать. Но, к сожалению, это не всегда возможно, потому что из года в год ну, сезон да. пыления он увеличивается, и сейчас уже порядка двух месяцев. То есть на два месяца вам нужно куда-то переезжать в другую климатическую зону. Второе – это симптоматическая терапия, то есть это таблетки, спреи в нос, ингаляторы и прочие лекарственные препараты, которые нам помогают просто справиться. То есть есть симптомы, вы брызнули, приняли таблетку, и вам стало легче.
0: Что, кстати, в этом плохого, потому что мы все смотрим же рекламу, брызни, выпей и все прошло, и вроде бы тебя это не беспокоит.
1: Прекрасно. В этом ничего плохого нет. И мы, конечно, там, пациентам на сезон назначаем и таблетки, и спреи в нос, и прочие-прочие лекарственные препараты. Проблема в другом, что вся симптоматическая терапия никаким образом не предотвращает дальнейший прогресс заболевания. То есть вы в этом году приняли 10 таблеток и неделю брызгали в нос. На следующий год вам понадобится уже 20 таблеток и 3 недели брызгания в нос. И так с каждым годом интенсивность симптомов будет нарастать, а объем вот этой симптоматической терапии точно так же будет увеличиваться. И вот только третий э, путь, это как раз аллерген специфическая иммунотерапия, позволяет нам избавиться от аллергии на долгие-долгие годы в чем она заключается? в том, что мы пациенту даем в маленьких дозах постепенно тот аллерген, на который у него чувствительность. То есть, к примеру, пациенту с аллергией на пыльцу березы мы даем экстракт пыльцы березы и тем самым мы обучаем его иммунную систему, приучаем ее к этому аллергену, развивается толерантность, то есть невосприимчивость к этому аллергену. И когда наш организм в естественной среде встречается с этим аллергеном, то он на него не реагирует. И вы абсолютно спокойно наслаждаетесь весной, и вас ничего не беспокоит.
0: А это действует только на сезонную аллергию, потому что мы заранее к ней готовимся? Или, например, на аллергию на кошку, собаку? Это тоже рабочая схема?
1: Аллерген специфической иммунотерапии в настоящий момент есть на пыльцевые аллергены, на домашнюю пыль, на клещей домашней пыли, на грибковые аллергены, такие как альтернария, кладоспориум, они тоже летают у нас да. в природе, на кошек, собак и... На инсектные аллергены, такие как яд осы и яд пчелы
0: А вот лечение, которое связано вот с таким типом на пыльцу То, что у нас угу. разрешено и имеется Оно входит в программу ОМС? Сейчас зрители скажут, что это, может быть, миллиард рублей стоит И не всем это доступно
1: Аллерген специфическую иммунотерапию можно проводить двумя способами Первое – это уколы которые вводятся подкожно в руку, определенное количество инъекций. И второе – это подъязычные аллергены в виде таблеток или спреев, капелек таких под язык, которые вводятся в подъязычное пространство. Вот уколы, это водно-солевые российские аллергены, они входят у нас в программу госгарантии. Например, в Москве есть центры, в которых можно провести это лечение абсолютно бесплатно по полюсу ОМС. И точно так же в различных регионах нашей страны есть окружные центры федеральные, где можно в аллергоотделениях провести это лечение по полюсу ОМС.
0: А что плохого в том, что я, например, э, ну, э, легкий кашель, либо вот легкое слезоточение не лечу. Тут вот я вот думаю, что у меня вырубится вот такой иммунитет. Это же какие-то дозы небольшие, которые ко мне поступают. К чему это uh-huh. все ведет? что я вот одно время ничего не принимал, думал, я же мужчина, uh-huh. сейчас все переборю.
1: Uh-huh. Ну, это как раз и ведет к прогрессу. Uh-huh. То есть проблема вся в том, что Если мы начнем лечить с вами аллергию тогда, когда это легкие симптомы, то мы гораздо быстрее и гораздо лучше достигнем результата, то есть жизни без аллергии вообще и не испытывать вообще никаких ограничений. Чем позже мы с вами начинаем лечение, тем сложнее нам побороть вашу иммунную систему и добиться вот этого баланса, чтобы она перестала реагировать на там, пыльцу животных и прочее. Поэтому если... Беспокоит только ренит, и мы провели аллерген специфическую иммунотерапию. После первого года лечения уже становится все прекрасно. А если приходит пациент, который сначала его беспокоил ринит, потом он усилился, потом еще усилился, потом уже появился кашель, потом появились приступы затрудненного дыхания в сезон, он ждал 6 лет прежде, чем дойти до аллерголога и провести аллерген специфическую иммунотерапию, а таких большинство, то естественно справиться нам сложнее, но все равно можно.
0: А какие вот вакцины были разработаны учеными вашего института, которые помогают понимаю, облегчить симптомы угу. аллергии? И что это за направление?
1: Да, действительно, нашим институтом совместно с Венским университетом под руководством нашего директора Хаитова Мусы Рахимовича была разработана вакцина от березы. И сейчас закончились уже доклинические исследования, то есть это те, которые не на людях проводятся исследования, где она показала высокую эффективность и безопасность. И действительно нужно будет от 3 до 5 таких уколов, чтобы вот забыть про аллергию на березу. Сейчас у нас уже в плане клинические исследования, поэтому я надеюсь, что это будет такой прорыв и будущее, когда мы сможем с помощью буквально нескольких инъекций избавиться от аллергии на березу. Потому что на сегодняшний день те уколы, которые существуют, да, специфической иммунотерапии, их нужно сделать 30 штук, чтобы каждый год, минимум три года подряд.
0: А как проводят диагностику и определяют, на что у человека аллергия? Потому что, мне кажется, самостоятельно мы зачастую можем делать неправильные выводы. Да. Есть приложения да, в телефонах разных, которые показывают, какая пыльца сейчас активна. Угу. И вот по нему я определяю. береза там в пике, значит, у меня на Это не факт, что так.
1: Да, действительно. Когда к нам приходит пациент, первое, что мы делаем, это прям вот очень-очень дотошно его расспрашиваем о всех симптомах, когда возникали, потому что может быть очень много кофакторов, которые влияют, и на самом деле то, что нам кажется одним, абсолютно на деле совсем другое. Поэтому, когда мы собрали историю заболевания и уже думаем о том, что, да, скорее всего, аллергия, к примеру, на березу, мы должны провести аллергообследование для того, чтобы подтвердить наши домыслы. Поэтому мы проводим аллергообследование, можно его проводить с помощью двух способов. Первое – это Кожные пробы, когда на внутреннюю поверхность руки наносят капельки с различными экстрактами, через эту капельку делают микропрокол, пациент сидит спокойно 15 минут, и через 15 минут мы смотрим, где там распухло и покраснело, значит, на это и есть аллергия. Это быстро, но, к сожалению, не на все аллергены мы так можем посмотреть, потому что для диагностики не все аллергены у нас есть сейчас. Второй способ ⁇ это анализ крови из вены, когда мы берем кровь из вены и сдаем ее на специфические иммуноглобулины Е к тому или иному аллергену. И вот этот анализ мы можем сдать абсолютно на все, и что летает, и бегает, и ползает, и что мы едим, на любые пищевые продукты. То есть на все можно посмотреть. Исключение составляет только лекарственный препарат.
0: А, и тогда еще один вопрос вот аллергия на лекарства, это да. тоже важно. А, нас частенько перед там, не знаю, операциями, чем-то спрашивают, угу. а есть ли у вас аллергия на обезболивающие. что <связывающие> <связывающие> я да. откуда знаю? То есть, механизмы возникновения у нее такие же, и с ней также можно бороться, или это нечто другое?
1: Это нечто другое и немного проходит по другим механизмам, как правило, поэтому лекарственная аллергия это прям вот такой отдельный блок в аллергологии, и диагностика проводится гораздо сложнее. И, как правило, если у вас никогда не было реакции ни на какой препарат, то и бояться не стоит. Мало того, даже если у вас аллергия на пыльцу березы, на домашнюю зверюшку или на домашнюю пыль, и вам нужно вводить какой-то препарат, риски того, что у вас на этот препарат возникнет аллергическая реакция, абсолютно такие же, как и у пациента, у которого нет аллергии на березу, зверюшку и прочее. Вообще лекарственная аллергия – это крайне редкая ситуация. То есть э, из э, 100 человек, которые, к примеру, обращаются к нам в центр с симптомами вроде как лекарственной аллергии, и непереносимости лекарственных препаратов, только 2-3% действительно подтверждаются, что у них есть лекарственная аллергия. Все остальное не имеет никакого отношения к лекарственной аллергии. И вот за счет э, вот таких проблем э, очень часто происходит э, гипердиагностика то есть если вы идете к стоматологу вам нужно проверить 33 анестетика а действительно ли вы все переносите это абсолютно незачем а, потому что вообще диагностика лекарственной аллергии она очень сложная недостаточно просто вот сдать кровь из вены и на этом успокоиться Потому что лекарственные препараты, они проходят метаболизм, ну, то есть они обрабатываются нашим организмом. И реакция может возникнуть не только на сам лекарственный препарат, но и на его метаболиты, то есть на то, на что он расщепляется уже у нас в организме. Поэтому для того, чтобы нам на 100% сказать, есть лекарственная аллергия или нет лекарственной аллергии, у нас в центре есть целое отделение по лекарственной аллергии. Когда мы тестируем препараты, пациент должен обязательно госпитализироваться. Ему проводятся сначала кожные тесты с этим препаратом. Потом э, препарат дается в половинной дозе, потом препарат дается в полной дозе. И только после вот таких провокационных тестов мы можем дать заключение о том, что этот препарат прекрасно переносится. Но показано это обследование единицам.
0: Хорошо. Спасибо вам огромное, что рассказали вот об аллергии. Вот о том, что с ней делать, как бороться, и что есть главные пути решения этой проблемы, которая касается, как я понимаю, половины практически жителей мегаполиса. Да. Вот, будьте здоровы, пожелайте и вам, и нашим зрителям. Спасибо. И вы тоже.
1: Спасибо.